0: PODCAST tree PORQUE
1: MEIO AMBIENTE É VIDA Medidas restritivas, isolamento social, achatamento da curva. Essas e muitas outras expressões estão sendo cada vez mais usuais em nosso cotidiano por conta da pandemia da Covid-19. Porém, elas são utilizadas com frequência ainda maior por pesquisadores entre eles, os da área de modelagem computacional. São eles que aplicam o conhecimento tecnológico relacionado à pandemia para estudos de cenários de crescimento, picos e achatamento da curva. Ou seja, eles nos ajudam a entender o comportamento e a situação do coronavírus nos espaços. Através disso, que autoridades planejam e emitem documentos que impõem ou flexibilizam as medidas restritivas sanitárias. Diante do cenário caótico nessas primeiras semanas de março, com recorde de mortes, surgimento de variantes do coronavírus e, paralelamente a isso, um processo lento de vacinação, precisamos conversar neste episódio do Podcasting Tree sobre modelagem e a importância das medidas sanitárias restritivas. Eu sou Luan Borges e o nosso entrevistado é professor na Universidade Feira de Santana, doutor em Engenharia Elétrica, pesquisador em Ciência de Dados e Aplicações Interdisciplinares da Computação. Professor Ângelo Lula, que também é integrante do INCT Entree. In professor, seja bem-vindo ao Podcast Entree. Bom, para começar, professor, explica para a gente o que é essa modelagem computacional.
0: A modelagem computacional é um processo de desenvolvimento de um modelo, utilizando conceitos e linguagens computacionais, o que pode envolver um algoritmo que é implementado em um programa de computador e também formulações matemáticas utilizadas no computador. Quando falamos em modelos, estamos falando de representações simplificadas de um sistema, um conjunto de elementos interrelacionados de alguma maneira. E a construção de modelos envolve a abstração de uma descrição para esse sistema, né, envolvendo os aspectos relevantes deles.
1: Como a modelagem computacional ajuda no combate à pandemia,
0: professor Ângelo? A modelagem computacional tem sido útil em diversas aplicações. Isso pode ir desde a modelagem de dados passados e projeções futuras de casos e de óbitos, né, utilizando os chamados modelos compartimentais, até a busca de padrões para diagnóstico de covid, a busca de vacinas candidatas e nos bancos de dados genômicos do vírus.
1: Então os números de casos, mortes e aplicação de medidas sanitárias restritivas se devem à análise desses dados mapeados e registrados em computador, não é professor? Mas o que é levado em consideração para o cumprimento dessas medidas?
0: A implementação dessas intervenções né, tem que considerar diversos fatores. Por exemplo, o uso de máscara de distanciamento depende né, de ações de sensibilização, de educação e também né, de decretos, leis, fiscalização e multas para quem não obedece a essas intervenções. Por outro lado, medidas mais restritivas, né, como um lockdown, Vão depender principalmente de uma comunicação muito clara, uma adesão também da população e fiscalização dessa adesão da população. E também depende de suporte financeiro né, para as pessoas mais vulneráveis, negócios mais fragilizados, para que eles possam né, passar e não serem pressionados, a, a, as pessoas a circularem, porque eventualmente estão buscando né, o, o alimento
1: de cada dia, aquele dinheiro necessário para poder se alimentar a cada dia. Como o senhor analisa o comportamento dos brasileiros no cumprimento das medidas restritivas? nós temos uma parcela
0: da população que não respeita, né, não só não respeita as máscaras, como também não respeita o estesamento social, e vão participar, por exemplo, né, de aglomerações, festas diversas. Provavelmente uma população já muito cansada das medidas restritivas, é, mas que também não encontra uma comunicação também consistente né, pelas autoridades públicas. Né? Temos uma comunicação, muitas vezes conflitante entre, entre essas autoridades, né? particularmente né? entre a União, né? o Presidente da República né? e as outras instâncias dos estados e, e municípios.
1: São medidas que as pessoas precisam aderir para tentar conter os números, né?
0: É, precisamos de uma cooperação, essa não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao governo fiscalizar, mas que a população precisa aderir, né? porque vai ser impossível o Estado e o Governo está presente na fiscalização, por exemplo, das residências das pessoas. Aqueles cenários mais amplos, que são visíveis, né, é possível se fiscalizar. Mas Se não houver atitude de fato de conscientização e mudança né, de comportamento da, das pessoas, nós vamos ter muita dificuldade de controlar essa epidemia.
1: Por falar em cooperação, estamos vivendo um momento de lockdown no qual os comércios não essenciais precisam ser fechados. Como o senhor vê essa relação entre economia e saúde?
0: Eu vejo que a relação saúde-economia e no contexto dessa pandemia de Covid-19 ela é uma falsa dicotomia. Não existe um embate entre saúde e economia. Os países que tiveram a economia melhor preservada foram os países que conseguiram controlar melhor a pandemia. Então, se nós conseguimos uma adesão rápida né, de todos da sociedade às medidas restritivas, a economia sobrevive melhor. A não adesão ou o embate que parte da população adere e parte da população não adere às medidas restritivas gera um problema para a própria economia, que é impactada justamente porque as medidas precisam ser cada vez mais rígidas para manter o controle e cada vez mais longas em duração para manter esse controle.
1: Então, as medidas restritivas podem colaborar, sim, com a economia.
0: Precisa, na verdade, entender que... A economia só vai se salvar de fato quando a epidemia estiver de fato sob controle. Então, se todos aderirmos né, a, e cobrarmos o controle da epidemia,
1: a economia também vai se salvar. Então, para que a saúde e a economia estejam em harmonia, em meio à pandemia, é preciso uma boa articulação entre políticos e autoridades da saúde, né professor?
0: Se temos, eventualmente, uma instância governamental que contradiz... Outra instância governamental, a população vai ter um problema de comunicação grande e não vai saber qual medida ou que liderança política né, deve ser seguida. Na questão de impor medidas né, restritivas, como, por exemplo, fechamento de comércio ou uso de máscaras, a gente precisa, obviamente, que os representantes políticos né, tenham uma mensagem clara e empática né, com a população e mostrem um o exemplo né, de como elas utilizam isso no dia a dia. Não pode, obviamente, o um representante político né, impor uma medida né, ou trabalhar contra uma medida de uma outra instância, agindo de forma contrária. A falta de coordenação entre as instâncias é, governamentais do nosso país impôs um, um grande problema né, e um, um descontrole da epidemia
1: na população. E sobre a ciência, professor? Como ela tem colaborado para o cumprimento das medidas restritivas?
0: Então, temos visto e observado uma demanda urgente né, e premente de que os cientistas façam divulgação científica e eduquem a população a partir desse conhecimento novo. E a parceria com a ciência, né, com os cientistas, inclusive em muitos casos, o poder público, né, ouvindo, estabelecendo comitês, e fóruns científicos para ouvir o lado da ciência em relação ao que está acontecendo, tem sido fundamental. O que a gente tem observado é que muita coisa já muda ao longo da epidemia e novas respostas, e novas perguntas e novas respostas são necessárias a todo momento.
1: Pode citar um exemplo, professor?
0: Boa parte das perguntas que estão sendo feitas estão associadas às variantes do, do SARS-CoV-2. Então, as variantes desse coronavírus que causa a COVID-19 tem posto novas perguntas, são mais transmissíveis, causam casos mais graves, aumentam as hospitaliza hospitalizações, tem algum impacto diferente na, na população conforme a idade, Então são todas perguntas novas que não existiam praticamente no ano passado e que começam a ganhar uma importância muito grande nesse ano. Então, a colaboração com a ciência para conseguir respostas mais rápido e ouvir essas respostas o mais rápido possível a partir do momento onde aparecem evidências científicas, colaborando com, colaborando com uma ou outra né, nova medida sanitária, é extremamente importante para agir mais rápido e conseguir educar e implementar essas medidas mais rapidamente.
1: Então, há um esforço muito grande da ciência para ajudar a sociedade no combate à pandemia. Mas, em contraponto, também é necessária a colaboração das pessoas no cumprimento das medidas sanitárias restritivas, né, professor?
0: Precisamos que aí, todos trabalhem juntos na mesma direção. Como eu comentei, a pior coisa que pode acontecer é cada um decidir por si só se vai adotar ou não vai adotar certa medida, certa intervenção. Então, se todos usarem máscara, se todos mantiverem distanciamento, se todos né, se mantiverem isolamento e se todos cumprirem o lockdown, o controle é mais rápido. Então, se nós queremos, de fato, que o controle da epidemia aconteça, precisamos de uma adesão conjunta de todos. Enquanto ficamos brigando, né, parte da sociedade brigando com outra parte da sociedade, se deve ou se não deve implementar, algumas furando né, as regras e outras obedecendo as regras, isso só vai fazer prolongar o processo epidêmico. Precisamos estar
1: juntos, né professor?
0: Então, o que precisamos, de fato, nesse momento, é a união para que todos trabalhemos na mesma direção. Trabalhar em direções contrárias ou direções divergentes só vai fazer o problema se agravar e se prolongar. E eu acredito que ninguém tem interesse no prolongamento dessa epidemia.
1: E diante das medidas sanitárias restritivas implantadas recentemente, professor, quais perspectivas o senhor tem para as próximas semanas?
0: Então, o impacto das medidas restritivas vão demorar pelo menos duas semanas para serem observadas. Quando esperamos ver queda de casos e depois de internações e óbitos, já que existe né, uma demora entre queda de casos e queda de óbitos.
1: Isso vai depender muito da colaboração das pessoas, né?
0: A queda ela vai ser tão grande quanto a adesão da população às medidas. Se 30% da população adere às medidas, o impacto é pequeno. Né? Então a queda vai ser pequena. E pode ser necessário manter as medidas por mais tempo, inclusive. Já se 80% da população né, adere simultaneamente às medidas, a gente óbvio, deve observar uma queda mais rápida né, e uma queda maior também. Né, o que garante, inclusive, que possamos ter né, flexibilização num cenário de fato com uma queda grande e maior controle da epidemia.
1: Então, esperamos muito o cumprimento das medidas sanitárias restritivas pela população para a gente dar a volta por cima dessa má fase. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast in Tree e por esclarecer dúvidas importantes neste momento crítico da pandemia. Você sabia que a cidade de Wuhan, na China, local onde surgiu o novo coronavírus e que já foi epicentro da covid-19, tem movimento bem parecido com o período pré-pandemia? Pois é, após o lockdown intenso de dois meses no começo do ano passado, a cidade goza de dias menos turbulentos. Você sabia ainda que atualmente a população de Wuhan, mesmo com casos isolados de covid-19 na cidade, não deixou de obedecer às medidas sanitárias restritivas, como o uso da máscara? Então, a população não abandonou o equipamento que protege as vias respiratórias. Você sabia que o Brasil está vivendo o pior momento da pandemia desde o decreto de alerta em fevereiro do ano passado? Em contrapartida, Reino Unido e Israel são locais que estão em processo forte de vacinação após lockdown intenso e casos começam a cair consideravelmente. É um momento de paciência e cuidarmos de nós e do outro. Podcast in Tree
0: Porque meio ambiente é vida.